0: Uma das maiores missões dos pais e mães de família em nosso país é fazer com que seus filhos não deem pra ruim. Pra quem não sabe, dar pra ruim é dar errado, se tornar um adulto problemático, um rascunho de Charlie Shin. Como é possível constatar nos animes japoneses, esse conceito não se aplica só no Brasil. Em Dragon Ball Z, em meio à ausência paterna gerada por Goku, Titi luta com todas as forças pra fazer com que Gohan continue estudando e não se torne um delinquente é a prova de que a educação cura e transforma. Eu fiquei sabendo disso só pelo meme na internet, tá gente? Eu nunca nem, nem vi esse anime. Mundo afora, especificamente em Hollywood, o que mais temos são casos de crianças e adolescentes extremamente promissores que cresceram de maneira completamente problemática. O exemplo mais emblemático disso foi Macaulay Culkin. O artista mirinde Esqueceram de Mim, amigo de Michael Jackson, acabou se tornando adulto com sérios problemas. Inclusive, o último filme de grande sucesso dele foi o clássico Riquinho. Depois daí, sua carreira desandou completamente, o fazendo até se aposentar logo em seguida. O que nos leva a pensar se dinheiro realmente traz felicidade, na é verdade? Pega essa crítica aí, capitalismo. Música e já que falamos de Michael Jackson, o próprio rei do pop foi uma figura que cresceu de forma super atribulada. Devido às pressões exercidas pelo seu próprio pai, o artista se tornou um adulto rodeado de polêmicas. Da terra do nunca que ele construiu para si mesmo, até a série de declarações gravíssimas sobre sua vida pessoal. O um mundo dos famosos é cheio de artistas que passaram por isso. Quem não lembra da fase muito louca do Justin Bieber? Que vivia tretando com paparazzi e chegou até ser preso por dirigir embriagado e fazer um racha. Não sei se vocês sabem, mas depois disso saíram até de diversos rumores sobre a participação dele no filme Velozes e Furiosos. Que ironia do destino, né? Ah, e como não mencionar o ato máximo de rebeldia realizado pelo artista canadense em nosso amado país... Quem é que não lembra de quando o Bieber resolveu sair pra pichar um muro em São Conrado, no Rio de Janeiro? O detalhe é que para esse ato extremamente revolucionário e anárquico, ele contou com a presença de um segurança para garantir que não houvesse problemas durante a sua ação. Quem não pode ficar de fora dessa lista é, obviamente, a Santíssima Trindade do Entretenimento Mundial. Elas que são as três espiãs demais do rolê aleatório. Lindsay Lohan, Paris Hilton e Britney Spears. Começando por Lindsay, a atriz que brilhou já com 10 anos de idade estrelando o clássico de sessão da tarde Operação Cupido. Ela foi de criança top e promissora a uma adulta fora da caixinha. Entre suas polêmicas, Lindsay tem algumas passagens pela cadeia. São tantas fotos com o uniforme da prisão, que se você observar direito a série Orange is the New Black, ela deve estar em algum episódio fazendo figuração. Aqui no Brasil, em São Paulo, se escondeu embaixo de uma mesa em uma balada, saiu na porrada com a fã, até que cometeu o ato mais louco e inesperado de toda a sua carreira no ano de 2014, quando declarou apoio ao então candidato à presidência do Brasil, Aécio Neves. Sim, meus amigos, a postagem foi apagada, mas como tudo na internet, aprintes. E tá aí a prova do estranho interesse da atriz na política do nosso país. Meio do nada, né? Já a socialite Paris Hilton, que pode ser considerada a mãe das influencers. Afinal, como ela própria se descreve, ela já era famosa apenas por ser famosa lá nos anos 2000. Na sua carreira de celebridade, algumas prisões, vazamentos comprometedores e uma aventura como DJ com um estranho tanto controversa, pois flagraram outra pessoa ajustando sua mesa de som. Sempre pioneira, Paris chegou a ter um reality chamado The Simple Life, que foi cancelado em poucos meses por conta de uma briga entre ela e sua parceira de tela, Nicole Richie. Em 2010, ela veio ao Brasil fazer uma campanha por uma cervejaria, se empolgou, cantou, dançou, rebolou e caiu! Inclusive, passar vergonha no Brasil parece que faz parte do roteiro de toda a celebridade. Brasil! E por fim, chegamos em Britney. A queridinha do Disney Channel teve um início promissor. Ela teve uma carreira marcada por milhares de hits e diversas polêmicas. Saiu desmaiada de uma festa, deu com um guarda-chuva no carro de um paparazzi, até entrar em colapso em 2007, quando raspou a cabeça, deixando milhares de fãs preocupados. Tudo isso por causa de várias circunstâncias, e inclusive essa história tá toda no doc Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, disponível no Play. Então, como vocês perceberam, nós vamos falar sobre jovens promissores que, assim como o Brasil de 15 anos atrás, tinham tudo pra dar certo e, por alguma razão, acabaram perdendo a linha. Ô, oh, oh, produção, esse negócio de falar de jovens promissores que deram errado, vocês estão querendo me dizer alguma coisa, é? E aí? Enfim, deixa pra lá. Eu sou Kaique Brito e esse é o ref. Aqui, a gente vai falar sobre cultura pop, séries, filmes, comportamento, cultura de internet, sempre com convidados incríveis. Brasil! Seis e Três reais. Três? Três reais.
1: Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano.
0: E cara, eu tô aqui com Foquinha, que é jornalista, apresentadora, ela tem o um podcast Donos da Razão e um dos meus canais preferidos do YouTube, que é Foquinha. E aí, você tem alguma coisa pra acrescentar na sua apresentação?
2: Acho que foi tudo, o Kaique falou tudo, já escreveu aí minha bio completa, entendeu? Eu amei meu currículo, mas é isso, eu acho que é legal dizer, né, que tem tudo a ver com o nosso tema, que meu canal é sobre cultura pop, entretenimento, música, celebridades, e eu falo sobre isso como jornalista há muito tempo, então tem tudo a ver com o nosso tema, né?
0: Ai, eu amo, amo. E daí eu já vou já vou usar essa sua experiência aí na internet e no entretenimento pra te perguntar uma coisa. Você acha que esses dramas que acontecem com as estrelas mirins, quando elas crescem, tem mais a ver? Porque elas só são humanos normais, assim, tipo, são pessoas como qualquer outra? Ou porque tem a ver com a fama dela, esse tal, e tal e com a exposição que elas têm? Tipo, tem uma ligação uma coisa com a outra?
2: Ah, com certeza, né? Artistas são humanos, né? Começa daí. Mas eu <risos> acho que esses artistas que começam muito cedo desde novos, tem uma questão aí... Que é simplesmente que eles são muito novos, né? Eles não têm muito ainda... Tem, tem alguns que começam muito cedo, né? Então, tem muitos ali que não sabem o que querem da vida. Acho que naquela idade, ninguém sabe exatamente o que quer, né? E aí, muitas vezes, muitos artistas acabam indo pra esse lado por causa dos pais, por uma vontade dos pais. Eu acho que tem um exemplo recente que voltou à tona aqui, que é legal comentar, que é da Jeanette McCurdy. Não sei se você tá acompanhando. Que ela era de R. Carly, né? A Sam e aí teve o comeback, tá tendo né, o comeback de iCarly agora, e esse assunto voltou à tona porque ela não vai estar tá no comeback, justamente porque ela parou de atuar porque ela nunca gostou disso ela, ela deu entrevista dizendo que começou nesse, nessa carreira aos seis anos de idade, porque por uma vontade da família dela e pra ajudar financeiramente os pais dela. E que ela nunca gostou, ela nunca se sentiu bem fazendo isso, então imagina essa pressão, né? Então tem isso, né, de, 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 você, de acabar entrando nesse meio não por uma vontade própria, quando você começa a entender o que você quer da vida mesmo e que de repente não é aquilo, você não tem mais como sair, né? Você fica meio que aprisionado nesse ambiente, né? E eu acho que tem um outro fator também que é crescer nesse meio, crescer no holofote, crescer com a pressão da indústria, com a pressão da mídia, dos fãs, tudo em cima de você, né? Imagina. Já não é fácil pra gente, né? Cê Exatamente. Crescer, Era isso que ia falar. imagina.
0: <risos> Era isso que eu ia falar. A gente criador de conteúdo, já senti isso um pouco. Imagina eles que são literalmente celebridades as maiores do mundo, né? Exato. Deve ser bem puxado. E assim, além de tudo, por ela e, e todas essas celebridades trabalharem desde cedo... Também tem muita chance deles se trombarem com pessoas erradas no meio do caminho. Por exemplo, ela já falou que tinha muito problema é, durante as gravações em set e tal. E isso deve dar todo o problema, né? Deve ter muita coisa envolvida nisso. Só que, ao mesmo tempo que tem essas pessoas ruins, também tem o fandom, né? Tem, tem os fãs que estão sempre ali e eles podem ser... Tops, você acha que os fãs podem ser tóxicos também, essa, essa cobrança em excesso pode fazer mal ou é só uma coisa que tem que tomar como elogio?
2: Não, acho que, que sim, acho que a cobrança, qualquer cobrança pode ser prejudicial, se em, se em excesso ou se, se não tiver uma empatia junto, né, e os fãs... É... Às vezes, acho que talvez os fãs também esqueçam um pouco assim do lado humano do artista, né? Que não estão ali só pra servir eles e tal. Mas eu acho que o lado talvez mais prejudicial é, seja também a rivalidade entre os fandoms, sabe? Porque eu acho que tem muito fandom que, que cria uma rivalidade e acaba atacando é, uma outra artista que vê como concorrente. E tipo, é um negócio tão, né? Que não deveria ter essa rivalidade entre artistas que, que acaba deixando tudo muito tóxico, né?
0: Total. Então, vem de outros fãs também. E, na verdade, quando eles só querem deixar o ídolo deles, tipo, feliz, às vezes termina deixando bem triste, né? Com a tritinha ali do nada, que os fãs que criaram, sabe? A pessoa tava ali quieta na dela e do nada surgiu algum problema na vida dela.
2: Exatamente. Aí começa um negócio na internet que, cê, que às vezes a, os, os, o fandom que tá atacando um artista, acaba criando umas, uns, umas, umas, umas histórias, umas notícias que são fake, aí vira uma grande fanfica e você não sabe o que é real, é quando você vê, tá a internet inteira atacando o artista que não tem, né, por quê. E também, esse, esse é papel muitas vezes que a mídia faz, né, não só o fandom, mas principalmente a mídia, de criar é, histórias que não são reais, boatos, isso é muito prejudicial também, né.
0: Assim, imagina tanto de história que a gente não... Não acha que tem certeza e, na verdade, tipo, não tem nada a ver e foi criada do nada. Porque que acontece? Sim, por né? isso
2: que, é meu, é muito é muito perigoso e a gente tem que ter muito cuidado na hora de compartilhar notícia, sabe? De falar, porque nós, a gente nunca sabe.
0: Uma coisa atual sobre isso é o triângulo Joshua, Olivia e Sabrina, né? <risos> tipo, todo mundo, tipo, é, é meio que consenso, assim, de todo mundo de, de achar que as músicas deles têm a ver e tal. Eu adorei aquele vídeo que você fez, porque me clareou <risos> muito a mente, tipo, eu não sabia de nada da treta, eu me, me incluía, assim. Mas ao <risos> mesmo tempo, a gente não pode falar tudo com certeza, é. né? Você não fala com certeza das coisas nem a gente, porque não dá pra ter. Pode ser história, pode ser o, o plot inicial, mas a gente não sabe de todos os detalhes, né? Então, assim, quando terminam atacando, né, os fandoms os tóxicos, uhum. assim, quando terminam atacando entre si, leva problema, né? Leva problema.
2: <risos> é, então, essa história que você falou, né? Do, da, da Olivia, do Joshua e da, da Sabrina. A gente acha, tipo, parece muito. Se a gente ligar todos os fatos, parece. Parece muito. Mas a gente vai ficar aí, tipo, tomando partido e atacar uma porque eu acho que é ela que foi a errada e ele, não sei o que. Não, gente.
0: Com certeza não
2: né, vamos esperar, né, se em algum momento sair algo oficial, a gente pode ter a certeza por enquanto não, né
0: assim, pra quem tá ouvindo e não tá entendendo muito do que a gente tá falando <risos> tem Olivia Rodrigo, né que é o momento, é a maior do, do momento e ela faz as músicas sobre os antigos relacionamentos que ela teve, ou o antigo relacionamento que ela teve que parece ser muito com um parceiro de sete de gravações de High School Musical The Musical The Series. Que ela tem, que se chama Joshua Bassett. Que ele supostamente terminou com ela e supostamente começou a namorar Sabrina Carpenter, que é outra atriz que não tá na mesma série que eles enfim, tem, tem toda essa história
2: e é isso, a gente não tem nem certeza se eles tiveram um relacionamento, é tão louco isso é tão, tipo, fique mesmo porque é, dizem que eles tiveram um negócio por causa né, de uns indícios aí que fica muito no ar, e aí de repente ela postou uma música que falava sobre algo parecido no mesmo momento que ele foi visto saindo com a, com a Sabrina aí veio a música dela, que se a gente ligar faz todo sentido, tem a música da Sabrina tem a música do Joshua. Enfim, ninguém tem certeza de nada.
0: Exatamente. Eu, eu passo o dia todo ouvindo Olivia pra no final do dia eu chegar no teclado e ficar tocando a música de Joshua o tempo todo, que eu adoro também. Enfim, ah é uma bagunça. Bastante... É. <risos> é uma bagunça. E assim, essa exposição que eles têm, assim, essa. Essa. Esse, esse tipo de gente que toma partido das coisas que eles nem sabem completamente devem afetar bastante eles, né? Olivia fala um pouco disso nas músicas dela também, da, dos comentários como afeta tipo, a gente ouve é, quer dizer, a gente vê ela nos lugares tão famosa e tudo. A gente fica tipo, ah, ela não vai ver os nossos comentários, mas sempre vê. Sempre claro que vê. vê,
2: sempre vê, gente. Não, e a gente não precisa nem ir muito longe pra falar sobre isso. A gente tem um exemplo muito atual e forte sobre isso, que é a da Luísa Sonza. Que teve que se afastar das redes sociais, justamente por causa de todo o hate que ela recebeu. Que não faz sentido nenhum. Que é um hate que que é por causa de um relacionamento que ela teve com o Whindersson há muito tempo, tempo atrás, né? Então, é, é, muito, é muito bizarro esse hate todo. E, e eu acho que vem de algo, assim, que, que é muito tenso. Que vai além, assim, sabe? De uma rivalidade ou de não gostar da, da Luísa, sabe?
0: Uhum. Exatamente. Ela, ela teve que adiar o álbum, não foi?
2: O álbum dela ia sair em junho. Aí ela teve que adiar, porque ela se afastou. Ela não tava aguentando. Porque a Luísa, desde que ela se lançou, né? Desde a carreira solo, desde a época de YouTube dela, de cover que ela fazia, ela recebe crítica. E sempre é a mesma coisa, né? Porque ela começou a se relacionar com o Whindersson desde cedo. E aí, desde o começo falavam que ela tava querendo se aproveitar do Whindersson e então é super machista, né então qualquer coisa que ela faz, ela é criticada e sempre jogam a culpa nela por alguma coisa que acontece na vida do Whindersson, o que é muito absurdo, muito é péssimo, né
0: é péssimo eu imagino como é que deve estar sendo pra ela. E, tipo, desde sempre, né? E
2: é isso, né? Eu acho que muitas críticas vêm dessas coisas, né? Vêm do racismo, vem do machismo, vem da homofobia. Que fica muito ali, né? Ai, ah, é só eu tô só criticando ela. Mas, na verdade, a gente sabe que várias vezes, quando tem críticas contra algum artista, tem uma raiz aí que é muito maior, né? Que vem de outro lugar.
0: E, assim, a gente... Tá, em 2021, isso ainda acontece.
2: Pois é. É
0: ridículo isso, e assim, isso acontece há muito tempo também, por exemplo, com Britney Spears, né? Tipo, é, teve todas aquelas distorções daqueles fatos que aconteceram, assim, que envolviam muito machismo. E eu ouvi esse vídeo sobre isso, inclusive, tipo, umas duas vezes, porque eu gostei muito. E <risos> o que envolve muito nesse caso de Britney Spears são os paparazzis e essa exposição distorcida que, que rola, né? Na vida dos artistas. Como é que você acha que isso pode afetar?
2: Nossa, a imprensa, eu acho que... Nossa, sempre que eu faço vídeo no meu canal, eu falo sobre a imprensa. Porque eu acho que ela é uma grande culpada disso. Porque a imprensa cria muita história em torno, né? Faz toda... Um, um sensacionalismo em cima de assuntos pessoais e às vezes não são verdade, né e isso afeta muito a saúde mental dos artistas, até porque também a imprensa influencia muito o público, as pessoas, né, então às vezes a gente acaba, as pessoas acabam tendo uma opinião sobre um artista baseada no que vê na mídia, né e isso é muito perigoso. A Britney é um caso muito clássico disso, né? Dos anos 2000. Ai, o surto de Britney Spears. É, parece que ela foi tida como uma louca naquela época. E do nada, ela raspou a cabeça. Do nada... Ai, ela é uma péssima mãe. Então, assim, a mídia pintou ela como uma louca. E sendo que não era isso. Tinham outras questões que estavam acontecendo. Ela tinha um empresário muito tóxico e abusivo. E isso ninguém mostrava. Então várias coisas envolvidas que, na época, ninguém sabia, ninguém falava. Então, era muito mais fácil tá achar a mulher de louca, né?
0: Sabe Miley Cyrus, a Hannah Montana... Ela começou sua carreira com 9 anos, mas ficou conhecida mesmo no papel de Hannah Montana, na série da Disney. Com apenas 16 anos, foi apontada como uma das 100 famosas mais bem pagas do mundo pela revista Time. A atriz e cantora sempre sofreu a hate por não corresponder à perfeição da personagem. Foram várias polêmicas, problemas com álcool e outras substâncias. Demorou uns bons anos para a atriz se libertar dessa pressão. Um processo que a gente acompanhou através de suas músicas. Em 2013, ela de fato conseguiu deixar tudo isso pra trás e parece ter reconquistado sua identidade. Literalmente, porque nem utilizar o próprio nome como marca ela podia. Inclusive, Britney, ela é geração Disney, né? Eu, eu não cheguei a assistir o que ela participou lá na Disney, mas eu sei que ela é. E dentro da Disney tem muitos casos, né? Um dos mais emblemáticos não foi uma coisa que deu problema na vida pessoal, mas Miley sentiu, Miley Cyrus no caso, ela sentiu a necessidade de expressar o que ela nunca teve o lugar, né? Porque atrás das câmeras sempre tem ali, né, nessa geração antiga Disney, que não é o caso de Olivia Rodrigo mais, mas assim, nesses atores e atrizes e cantores e tal antigos, tinha muito disso, né, deles de serem moldados, do que eles podem falar ou não por eles terem o contrato e todo, todo uma, um posicionamento, né, e daí Miley, ela sentiu a necessidade de expressar o que ela Sempre foi calada sobre... Você conhece outros casos, assim, sem assim, Miley ou Britney Spears e tal?
2: Nossa, tem muitos. É, a Demi Lovato e a Selena Gomez começaram juntas em Barney também, na Disney. E a Demi é um outro exemplo, né, de uma artista que, que começou na Disney, cresceu na Disney, virou uma estrela da Disney e teve muitos problemas de saúde mental, que com certeza tiveram esse... esse... É, impulsionamento aí, por causa de, do que ela viveu na mídia, né? Eu acho que o que acontece... É, tem a Selena Gomez, como eu falei. Tem a Bella Thorne, né? Também, que foi uma artista da Disney. Tem a Lindsay Lohan, que eu acho que é um caso dos mais famosos, né? E aí, é muito fácil falar assim... Ai, ah, os artistas que surtaram, a maldição da Disney. Não é uma maldição. É uma, é uma indústria problemática, sabe? A Disney é, tem essa coisa do tipo príncipe e princesa da Disney, o modelo Disney, os artistas que são perfeitos, né? Que tipo, ai, ah, não podem errar, que são modelos. É, tem Zac Efron, Vanessa Hudgens, né? De High School eu tem tantos artistas aí. E aí você tem, deve ter um monte de cláusula no seu contrato do que você pode ou não pode fazer. Então você acaba tendo que seguir... O que aquele contrato quer que você seja o que aquele, aquela empresa quer que você seja, mas isso a gente tá falando de criança ou de adolescente, né então você é, tem que ignorar os seus sentimentos, ignorar quem você quer ser, a sua personalidade porque você não pode ser um adolescente normal, você não pode ser uma criança normal porque a mídia tá em cima de você, e você é um artista Disney, você precisa ser um modelo pro mundo, e não só com Disney né, eu acho que Várias outras empresas aí, a gente pode... Gravadoras também, isso acontece com gravadoras da música também, né? De ter contratos, One Direction tá aí pra provar também. São muitos casos, e, e eu acho até legal a gente lembrar que a Olivia Rodrigo é uma artista da Disney, né? ela tá Sim, em. Como você falou, é estranho em de pensar. É, ela tá em High School Musical The Musical The Series, e ela começou em é, Bizarre Dvark também, que é uma série da Disney. E é muito estranho, a gente nem... nem nem se lembra disso, e tem muita gente que nem sabe que ela é da Disney, porque é muito diferente, né, esse contrato que ela tem, ela é uma artista que tem muita personalidade, e que conseguiu se impor, assim, geralmente, os artistas da Disney, quando eles começam como atriz e ator, então a gente pode aí pegar de exemplo a Demi, a Miley, a Selena, e depois vão pra música, geralmente, é, esses artistas, eles seguiam num contrato da gravadora da Disney, então, geralmente, os primeiros álbuns dessas artistas, se a gente for ver, com a gravadora da Disney, são ainda nesse modelo fofo, de, ah, as menininhas corretas e tal, não sei o que, não fala palavrão e etc. E aí, quando a gente vai olhar pro próximo lançamento fora da gravadora da Disney, tem um impacto. Porque são elas sendo quem elas querem ser, é o exemplo da Miley. Então, vez... então muita gente atacou a Miley, falou, ah, tá querendo aparecer, ah, não sei o que. Só que pensa, né, ela tava se libertando, né, ela tava querendo fazer o que ela queria, né? E com a Demi aconteceu a mesma coisa, com a Selena aconteceu a mesma coisa. E a Olivia Rodrigo, não. Quando ela foi fechar com uma gravadora, ela conversou com várias gravadoras, né, quando ela falou em entrevista. E ela não seguiu com a gravadora da Disney, e ela não, e ela, e ela disse que todas as reuniões que ela ia, né, com gravadoras, as gravadoras falaram que queriam transformar ela numa estrela. E ela falou: "Eu não quero isso, eu quero alguém que queira valorizar meu lado de compositora, quem eu sou", né? E aí a contra a gravadora que ela seguiu foi justamente a gravadora que falou isso, que falou que queria que ela fosse quem ela é mesma, do jeito dela, com as composições dela, e é por isso que ela seguiu. Então, talvez a gente comece a ver uma mudança, né? É, é muito legal ter a Olivia, né? Ter a Olivia aí pra gente ver. Ou o caso da Taylor Swift, né? Que travou toda uma briga com o Scooter Brown, empresário, né? Que comprou todas as gravações dela e que ela não, de repente, se viu mais sem o poder de, de fazer o que quiser com as suas músicas. Então, tem toda... Toda uma problemática dessa indústria como um todo, sabe? De detenção mesmo dessa, desse poder sobre os artistas. Eu falei demais, Kaique. Desculpa, eu tô aqui falando, falando, falando. Eu <risos> é tô <tão>
0: amando, <risos> eu tô amando. É
2: tanta coisa pra falar sobre esse assunto, né? E aí tem tantos detalhes, né? Mas é, é, muito, é muito intenso, assim. Muito complexo.
0: E como você disse, às vezes... A pessoa só tem outros interesses também na vida dela, né? E daí só não sente mais a vontade de seguir essa carreira. E um exemplo disso é, é uma que eu amo e que eu ouço literalmente já todo, que é a Bridget Mandler. Ela não deixou de atuar e de cantar, mas ela passou... Ela, tipo, se afastou um pouco disso tudo. Estudou, né, na faculdade e tal por um tempão e atualmente ela é... Ela tá fazendo PHD. Né, eu acho isso incrível, eu acho isso incrível que ela não... Pelo visto, né, até onde eu sei, ela não teve muita dificuldade em nesse processo de, de se afastar e tal, porque ela, ela respeitou o que ela sentiu, o que ela quis e as vontades dela. Eu adorei isso.
2: Exato, isso é muito legal. É igual a, a Jeanette McCurdy também, né? Quando percebeu, quando conseguiu sair disso, falou, não, não quero mais atuar, não vou mais fazer isso da vida, sabe? É realmente bem legal mesmo. Mas eu acho que também tem até uma... Tava pensando aqui, né? Se a gente for pensar, até... Não só quem saiu dessa área, né, mas quem conseguiu sair de algum modelo que não tava fazendo bem, como é o caso, por exemplo, do One Direction, né, o Zen, o Zen foi o primeiro a sair do One Direction, primeiro não, né, o único, né, porque depois eles fizeram o um hiato, né, mas ele saiu, e justamente hoje a gente sabe que é por causa de uma questão de saúde mental mesmo, né, porque é isso, ele... Já não tava se vendo ali, já não se identificava mais, não podia ser ele mesmo. Começou a ter muitos problemas de saúde mental, de distúrbio alimentar e tal. E todos os meninos da Undirection já revelaram em entrevistas que tiveram problemas de saúde mental, que tem né, até hoje, justamente por causa do, do modelo como era o contrato da Undirection, né? Eles não tinham pausa, eles trabalhavam intensamente, né? Então, é, conseguir sair disso, como foi o Zend tipo dar um basta pra isso, conseguir sair, tipo enfrentar as críticas que, a, que ele teve que enfrentar, né, não é fácil. Deve
0: ser muito difícil estar tá nessa situação toda. A gente, não a gente, né, mas muitas pessoas veem essas coisas acontecendo, na verdade, veem só o superficial. Eu não imagino que tá tudo isso acontecendo no fundo, sabe? É, é muito pesado. Ah, peraí! Episódio 4 e ainda tem gente que não se ligou na missão do 20. Olha só, se você tá ouvindo na Apple Podcasts, trate de assinar e já avaliar com 5 estrelas. Se você tiver no Spotify ou na Amazon, o que você tem que fazer é seguir. Se tiver no Deezer, é só favoritar. Se tiver no Globoplay, você vai fazer de conta que isso é corrente e seguindo a Escola Felipe Neto de Crescimento, eu vou te pedir pra compartilhar com pelo menos 3 amigos. Tamo combinado? Segue o fio. A gente falou de muita gente que é gringa aqui e tal. Mas eu sei que aqui no Brasil teve alguns casos que eu não, não achei... Não foi muito fundo porque não é super da minha época. Mas tipo assim, Sandy Júnior, por exemplo. Você sabe como é que foi esse processo com eles? Porque eles foram crianças que tiveram muita exposição, né? Teve alguma coisa parecida?
2: Então, é... Sandy e Junior foram, são artistas que nunca se expuseram tanto, assim, né? A gente não vê, não via eles se expondo, assim. Até a Sandy mesmo era sempre, assim, um mistério, né? Até que ela começou, quando ela foi mais velha, começou a falar, né? E se abrir, lembro que teve todo um bafo em torno disso, né? Quando ela começou a dar entrevistas, todo mundo polemizava o que ela falava. Porque a Sandy era esse modelo, né? Princesinha perfeitinha e etc, só que não existe uma pessoa perfeita, né? Então, ela é uma pessoa normal, real, humana, como qualquer um. Então, quando ela começou a falar e se abrir e tal, as pessoas começaram a polemizar tudo, né? Mas, é, eu acho que claro que deve, eles devem ter enfrentado algumas dificuldades aí, né? Porque cresceram nessa a mídia em cima, né, com toda essa pressão também, e aí tanto que eles, quando eles tiveram a, esse, o término ali da dupla, né foi uma comoção, mas dá muito para entender, né, acho que na época muita gente não entendeu, mas que hoje entende que eles precisavam disso para para seguir, né, seus caminhos, para Ser quem eles queriam ser, independente, né, da. Porque às vezes é isso. eles Talvez eles estavam ali continuando justamente porque eles tinham que continuar, né? Porque ah, é o trabalho deles, é a pressão de todo mundo. Imagina, que pressão que deve ser, né? Tipo, se ah, isso acabar, se eu quiser sair, vai acabar a dupla e acabou, né? Vão cobrar a gente, né? E aí, e nossos pais. E, e nossa, deve ser muita pressão. Mas eu acho que eles, eles fizeram... O caminho deles é bem legal, né? A gente olha pra trás a trajetória deles. Agora eles vieram... O, o Júnior teve os projetos dele. A Sandy também os projetos solos dela. E hoje eles fizeram esse, essa turnê, né? De comemorativa aí, né? Que foi tão legal.
0: A produção me disse que eu tenho que falar de Drew Barrymore. Então vamos lá. Ela estrelou seu primeiro comercial de TV aos 11 meses de idade. Aos 5 anos, começou a carreira no cinema e aos 7, conquistou o mundo como a menininha simpática de ET, o extraterrestre. Virou a maior estrela mirim de Hollywood na época. Aos 9, bebia com frequência e aos 10, virava à noite em boates, fumava e etc. Com apenas 13 anos, ela já estava viciada e aos 14, decidiu que precisava mudar de vida e entrou em uma clínica após tentar se suicidar. Jo se distanciou dos pais aos 15 quando pediu emancipação e começou a construir a própria carreira. Hoje, ela é atriz, produtora, diretora e apresentadora de sucesso. E você falou sobre isso de ter essa imagem das meninas perfeitinhas, as artistas mirins perfeitinhas e tal, sendo que são humanos. E eu acho que também tem muito a ver com... Talvez no fundo, né, na produção, essas pessoas que querem passar essa imagem, construir esse, esse posicionamento ao redor delas, só terem homem branco, sabe? Eu acho que envolve muito disso também. Não tem, é, né, até então, né, não, não tem uma diversidade, sabe? Não tinha uma diversidade nas equipes. Então, assim, eu acho que quando tem alguém ali pra avisar, sabe? Avisa e dá certo. Então, assim, se tem uma, uma, uma mulher ali na equipe, ela vai ter uma visão sobre isso, sabe? Ela vai dar um toque, ela vai falar que. Tal, ela vai perceber que a menina talvez esteja um pouco desconfortável com tudo isso. Então, é toda uma estrutura, sabe? E é toda uma indústria.
2: Nossa, e é isso, assim, eu acho que pras mulheres, pras pessoas negras, é sempre. tem sempre algo ali, né? Tem sempre o machismo por trás, tem sempre o racismo por trás. E, 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 é, e, e é sempre pior, né? É sempre pior. O hate, tudo que vai cair, a pressão é sempre, é sempre maior, né? Pras mulheres, pras pessoas negras, enfim. E eu acho que um exemplo até recente de... Que a gente pode falar de saúde mental, acho que foi com a Carol K, né? Teve um documentário sobre ela. E, e o quanto foi... Claro, assim... É, é, rolaram coisas muito pesadas, né, do Big Brother e as atitudes dela, que a gente já falou milhares de vezes que ela já falou, né, e tudo mais mas o hate que caiu em cima dela, assim, essa coisa desse julgamento de que, nossa, foi muito maior, né e aí é aquilo que a gente falou mais cedo, né, Kaique do tipo, tem um racismo por trás das críticas, né tem um machismo por trás das críticas não é só uma crítica, ai ah, pela crítica é porque, ai ah, eu não gostei do que você fez não, tem, tem, tem. É uma crítica que maquia ali, né, o racismo. Então, é muito. Tem, tem sempre que a gente ficar muito alerta em relação a isso, né? A Ludmilla também já passou por isso também.
0: E a gente percebe isso é, só fazendo a comparação. Fazendo a comparação. A gente vê que Carol com K sofre muito mais do que outra pessoa que fez muito pior, sabe? Ou, ou igual. E, e, é, a gente vê que ela perdeu muito seguidor, tipo, muito mesmo. E, e claro, ela, ela teve, sei lá, falas xenofóbicas ou, sei lá, transfóbicas no programa, mas... Quando se trata de ataque, eu até falei isso no episódio passado, sobre cancelamento. É, no dia que ela saiu, teve um cara que tava gravando, né, a rua e tal. E, e gritaram enxergamentos é, racistas, assim. E, e, cara, a gente... É, é fácil, sabe? É fácil enxergar. Isso não é, não é tão difícil, não precisa ir muito a fundo. E, e, e sobre isso de ter exemplos brasileiros de crianças com muita exposição, acho que a gente não tem super porque é, eu não sei se, se isso é coisa na minha cabeça, mas é muito característico de Estados Unidos e, e indústria musical dos Estados Unidos de, de montar todo um comportamento de como é a pessoa. A gente sabe que aqui no Brasil tem, sei lá, Priscila e Yudi que eram do bandinho Companhia, eu adorava, eu acompanhei, é, e, e que foram mudando assim isso aqui. Né, eu não, eu não tenho certeza se foi se teve muito problema. Claro que internamente, né? Tipo, na própria mente da pessoa deve ter aquela pressão, mas, mas não sei se foi tão pesado quanto, sei lá, com Christina Spears. É,
2: eu acho que sempre é, sabe? Sempre é, né? E no Brasil acho que também, também acontece isso, né? Também tem essa pressão. É, e, e eu acho que acontece a mesma coisa, entendeu? Mas é que talvez de uma maneira diferente, porque. De uma maneira diferente mesmo, porque eu acho que. Por exemplo, lá vai, quando a gente pega os Estados Unidos, tem a cultura muito forte do paparazzi, né? Daquela coisa, do tabloide e tal. Aqui também tem, aqui tinha muito forte, né? Mas a mídia sempre tá em cima também. Então, é, sem, o sensacionalismo tá aí de diferentes maneiras, né? E a pressão na internet é igual. Então, eu acho que, que sempre tem essa pressão. Eu acho que de, de todos os lados. E, com certeza no caso da Priscila e do Yude eles sofreram também, com certeza e eu, eu entrevistei a, a Priscila tem um vídeo com ela no canal bem legal que ela se abriu bastante, ela falou muito sobre essa época e ela falou que do nada ela soube, tipo assim, do nada que acabou o programa assim, e ela falou, Meia, minha vida acabou tipo assim, como assim? tipo do, do dia assim, falou assim, ah então acabou, beijos e aí, ela ficou muito sem chão, assim, sabe? Porque a vida dela, dela era aquilo. Claro, ela nunca tinha parado pra pensar o que, que eu quero fazer na minha vida? Qual vai ser o planejamento da minha vida? Afinal de contas, ela era muito nova, né? Então, ela se viu sem chão, assim. Ela falou que ficou super mal e tal. Então, e, e, e que... Foi numa dessa que ela acabou se encontrando ao mesmo tempo, né? Mas... Ah, com certeza, com certeza. Todos eles passam por, por essas questões, né? Como a gente falou da Sandy, do Júnior. É, é muito difícil ser criança nesse meio. Imagina, crescer nesse meio com essa exposição.
0: E assim, cada um recebe aquilo no, no nível, né? Não importa se, se for menos pesado externamente, mas internamente é outro assunto, é outra coisa. E Foquinha, a gente trouxe aqui Thaís de Almeida, que ela é psicóloga infantil e mestranda em políticas públicas pelo UFRJ. E daí ela falou um pouco mais sobre esses efeitos da forma precoce. Vamos ouvir o Ai, dela. que
2: demais! Vamos ouvir.
1: Antes de mais nada, precisamos estar atentos ao fato de que um mesmo evento ou situação vai apresentar... A impactos diferentes na vida das pessoas. Então, quando abordamos a relação entre fama e infância, precisamos entender que não se trata de uma relação de causa e efeito, mas se desenvolve a partir de relações complexas entre fatores de risco e proteção, envolvidos no exercício daquela atividade que vai conduzir o sujeito à visibilidade midiática. Mas o que, que isso quer dizer? Infelizmente, a gente sabe que a mídia não trata as pessoas de forma igualitária. Temos exemplos de crianças que foram retratadas como símbolos de inocência ou engraçadinhas, enquanto outras foram sexualizadas de forma extremamente precoce, como é o caso da MC Melody, por exemplo. Isso sem a gente nem mencionar as crianças que são vítimas de racismo, xenofobia, intolerância religiosa e outras formas de violência que a gente comumente vê na parte dos comentários. Ao mesmo tempo, a fama ela retira da gente um dos nossos direitos mais essenciais, que é o direito à privacidade. Desde muito nova, essa criança infelizmente vai precisar aprender que a gente não pode confiar em todo mundo. Que segredos e pequenas transgressões que são comuns à vida da gente, porque fazem parte da vida humana, podem ganhar proporções imensas quando divulgadas nas mídias. Então, a gente pode ter uma criança que perde a possibilidade de aprender e confiar no outro, porque ela tem medo de que sua vida seja estampada em em revistas, enfim, e ao mesmo tempo essa criança acaba se condicionando cada vez mais a espaços sociais reservados por terem medo desse julgamento social, como é o caso de muitas crianças que, por motivação própria ou motivação dos pais, acabam sendo educadas em casa ou em escolas cada vez mais seletas para justamente evitar esse contato com o público e assim ter suas informações pessoais vazadas. Um outro fator importante que a gente tem que levar em consideração são as representações ou imposições sociais que a sociedade constrói em torno daquele sujeito. Então, a criança que cresce em torno de papéis sociais tão fixos sobretudo no momento da vida em que a gente está se descobrindo, em que a gente erra e que a gente se reformula o tempo todo, construindo novas formas de ser e atuar no mundo, pode desencadear tentativas de romper com essa expectativa social através da rebeldia. Nessas situações, é comum a gente observar jovens que foram expostos desde pequenos à mídia e a trabalhos que conduzem à fama, frustrando as expectativas sociais através da rebeldia, então, isso, acaba que a rebeldia é uma forma que esse sujeito tem de, liber, de se libertar dessas expectativas impostas a ele e ao mesmo tempo reconquistar, mesmo que é uma pequena parcela da autonomia sobre sua própria vida e identidade. Por isso, é muito importante que todas as crianças que ganham esse tipo de projeção social sejam amparadas por suas famílias, amigas e pela própria comunidade. Eu acho que o atendimento psicológico, nesse caso, também pode ser um recurso importante, tanto para ajudar essa criança a lidar com os aspectos negativos da fama, quanto para promover um espaço de escuta em que ela se sinta acolhida e fortalecida o suficiente para trilhar seu próprio caminho sem o peso das expectativas sociais.
0: Nossa, ela falou tudo. Ela falou tudo, tudo. Thaís. Você falou tudo. Ô, ô Foquinha, você tem alguma, alguma coisa a acrescentar depois dela ter falado tudo?
2: Ela falou tudo e ela tem propriedade pra falar, né? Exatamente. Muito bom ter ela aqui, muito legal mesmo. Mas ela trouxe um nome que a gente tava esquecendo de falar, que é muito forte aqui do Brasil, que é a MC Melody, né? Que começou muito cedo, acho que com uns 10, 11 anos de idade. E, e ela traz um caso ali muito tenso de adultificação, né? Das crianças, que, que as crianças acabam sendo sexualizadas e, e causam esse impacto, né, é, de parecer que elas não, não, não têm a idade que elas têm, né, e as pessoas esquecem de que elas são crianças, né, esse desaparecimento da infância. E isso acaba também, é, como é que eu posso dizer, influenciando, né, muitas vezes outras crianças, né, que acabam se inspirando nela e achando que já tem que dar beijo na boca, achando que já tem que usar salto alto, já tem que usar maquiagem, já tem que usar um decote. E e, e isso é muito complicado, né, então é, e, e no caso da Melody tem toda essa, né questão dela tá no funk, né de começar muito cedo é, com o pai dela empresariando ela, acho que né, a gente nem precisa entrar nesse assunto mas, mas isso acontece muito no funk, né, tem muitos MCs muito novos começando, né, tem vários exemplos.
0: E isso acontece até com o youtuber, né, uhum, recentemente muito. teve todo um, um auê da internet, uma uma tretona, assim, com para-meninas, ou, ou sei lá, com, com vários youtubers, assim, eu lembro que muita gente citou várias, eu não, eu não conheço porque é bem fora da minha bolha, mas, mas tudo isso que envolve dos pais, ou familiares, ou, ou empresários, assim, tentando moldar a criança, acho que é muito problemático, porque é a fase que a gente tá se descobrindo, a gente tá sabendo quais são os nossos interesses, e quando isso é imposto pra gente, a gente termina assim perdendo. É, é a gente isso. precisa
2: ser criança, né? Todo mundo precisa ser cri criança, ser adolescente, ter a, a própria personalidade, desenvolver a própria personalidade, o que quer, enfim. É, então é, é bem complicado mesmo.
1: Eu
0: lembro de Anitta falando no documentário dela, que isso daí veio dela mesmo né? Ela mesma decidiu isso pra ela, que ela não ia viver por muito tempo da vida dela, porque ela ia dedicar a carreira. Claro que deu certo, mas a gente vê o quanto de dedicação que isso leva, né? Cara, a pessoa precisa meio que se afastar do ciclo social dela, pra se dedicar à fama, isso é muito louco, isso é muito louco.
2: É, e aí você tem que ter é, uma obrigação de adulto, né? Você tem que ter obrigações, atividades de adulto, você perde a sua infância, você não tem mais momento de brincar, de ter lazer ou de fazer o que você quiser, é o adolescente você não pode ser rebelde, porque tá todo mundo vendo, sabe, você não pode fazer um monte de coisa, você não pode viver como um adolescente normal e quando você viu, a sua vida passou e você não fez um monte de coisa que você queria ter feito então por isso que esse, às vezes dá esse efeito depois, né, que muitas vezes mais velhos os artistas vão acabar se rebelando ou tendo enfim, algumas atitudes que que as pessoas vão polemizar ou vão criticar e muitas vezes esquecem o que elas passaram, né?
0: Então galera, tá liberado mandar áudio pra mim, tá? Para participar do essa Ref, mande sua história, seu depoimento, seu problema, o que você quiser mandar pelo WhatsApp. As regras são as seguintes: 1. Um, seu áudio tem que ter até dois minutos. Mais do que isso, já é podcast e o podcaster aqui sou eu. Dois, Você precisa se apresentar e dizer que autoriza o uso aqui no programa. Por exemplo: Oi, eu sou Kaique Brito, eu tô falando de Salvador, na Bahia, e autorizo o uso dessa mensagem no podcast Pega essa Ref. Aí ah, depois é só contar o que você quiser. Anota o número aí: 71997298556. Muito obrigado, Foquinha, por ter participado desse episódio. Eu adoro tudo que você faz na internet, Não. eu acompanho tudo, e eu vou adorar eu mesmo ver esse podcast, cara, eu já tô adorando gravar imagino ouvir.
2: Ai, obrigada, eu que agradeço, agradeço muito seu convite, adoro você, você sabe, admi <risos> admiro muito todo seu conteúdo, tá arrasando aqui no podcast, é muito importante trazer assuntos como esse, muito legal.
0: Ai, muito obrigado. Então é isso, onde é que as pessoas podem te, te achar na internet? Diga aí seus arrobas.
2: Boa, eu tô como Foquinha em todas as redes sociais, o meu canal de YouTube é Foquinha também, então é só pesquisar lá na, na pesquisa do YouTube Foquinha é, no Instagram, TikTok, Twitter, tudo e também aqui na, na todas as plataformas digitais, o Donos da Razão podcast que eu gravo com o meu namorado André Brandt, que é roteirista de entretenimento também, a gente tá lá falando sobre muitas besteiras, mas também sobre coisa séria, mas de maneira leve e descontraída, e é isso
0: adorei, muito obrigado de novo e tchau gente, até semana que vem,
2: Beijo.